0: Witam was na premierze sztuki Poskromienie złośnicy. Nie. Przepraszam, list do hebrajczyków, a sceneria czeka na kolejne próby. To będziecie, mam nadzieję, już za parę miesięcy w pełnej krasie mogli zobaczyć to nasze przedstawienie. Ja już takie fragmenty widziałem, naprawdę szykuje się. Niezła gratka, porównywalna albo i lepsza z tak zwanym teatrem telewizji w tej publicznej telewizji, czyli utrzymywane i nam w podatkach pieniądze. A my dzisiaj spotykamy się na kolejną porcję listu do hebrajczyków. Mieliśmy ciężką zagwostkę. Rozdział 5, wersety 11, 6, 10, cały miesiąc chybaśmy studiowali. Większość ludzi, którzy czyta ten fragment jest w jakiś sposób zaniepokojona, myśli, że może stracić zbawienie i tak dalej. My, Wchodząc głęboko w tekst i patrząc na prawdziwe intencje autora, wyszliśmy z lektury tego tekstu bardzo zachęceni. Także dzisiaj idziemy już dalej ku kotwicy naszej duszy. Tak zatytułujemy sobie ten fragment Hebrajczyków 6, 11, 20. Dzisiaj bierzemy na tapetę, czyli kotwica duszy albo odziedziczenie Bożych obietnic, czyli wejście w spełnienie Bożych obietnic. Przeczytajmy ten tekst od 11 do 20 wersetu z 6 rozdziału.
1: Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc, zaiste będę błogosławił Ci obficie i rozmnożę Cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę gdzie jego poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. Dzięki. Jeszcze raz przeczytaj mi z tym ocaleniem ten, ten werset, Czarku. 18, tak. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, My, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Dzięki. Czy
0: możemy z, y, lekcje z wersji tysiąclecia też y, znaleźć?
1: Abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę. My, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. O,
0: teraz lepiej. Rzeczywiście tu jest, zobaczcie, wezwanie Jezusa jest, że uciekliśmy się do czegoś, nie? Że, że zrozumieliśmy, że to jest nasza jedyna nadzieja i z niejśmy skorzystali, nie? No, ale to taki... Takie odkrycie. Przy okazji wejdźmy do takiej analizy na razie ogólnej tego tekstu. Można by go podzielić na dwie zasadnicze części, wersety 11-12. One jeszcze się tyczą jak gdyby podsumowania czy dopełnienia poprzedniego wywodu tego Pamiętacie z 5:11 do 6:10? Bo możemy przeczytać sobie dwa ostatnie wersety, 9 i 10, które poprzedzają ten 11. No, zobaczycie, że jest
1: prosty związek. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o Was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. I teraz proszę, jedenasty werset. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca.
0: Mhm. Czyli widzicie, że no, tutaj autor kontynuuje tę myśl. Ta myśl, że pragniemy, abyście z taką, no tu jest diligence po angielsku, to jest takie słowo związane z pilnością i takim oddaniem, nie? nie wiem, jak tu jest po polsku, jeszcze raz Czarku przeczytaj, gorliwość, nie? Tu po grecku zaraz jeszcze zobaczę, to słowo jest z 11 wersetu, tak, gorliwość, tutaj jest to przetłumaczone. Tę samą wykazywał gorliwość. Dobra, no gorliwość... Pamiętajcie, że zawsze w Biblii gorliwość jest... Apostoł Paweł na przykład mówi, o ile dobrze pamiętam w liście do Rzymian, że chwali Żydów, że mają gorliwość. Mówi o tych Żydach, którzy trwają przy Starym Testamencie, a zwalczają Jezusa. Mówi, że no mają gorliwość ale głupio, no źle ukierunkowaną, nie? bo zamiast przyjąć Boże usprawiedliwienie w Chrystusie, sami swoje próbują, próbują wymyśleć, wynaleźć. Nie? To bardzo dobrze do dzisiejszych katolików, czy, czy, czy sporej części przynajmniej katolików pasuje, bo odrzucają darmowe zbawienie tylko i wyłącznie przez wiarę w Chrystusa, ale twierdzą, że jeszcze i Kościół katolicki jest do tego potrzebny, i wszyscy święci, i oczywiście Maryja, no i sakramenty, bez których nikt nie może być zbawiony. Także to analogia właśnie do tych Żydów. Jeśli ktoś potrafi znaleźć szybko parametr tego fragmentu z listu do Rzymian, na który się powołałem, to możemy podać, bo niektórzy z naszych widzów później nie będą mogli sobie go odszukać. A my wracamy do tej pierwszej części, 11-12. Tu jest powtórzony ten główny motyw listu do hebrajczyków. To słowo tempi się pojawia. Można powiedzieć ociężali, lepiej odrętwieli, 10.2, Hebrajczy... przepraszam, list do Rzymian, apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 10, werset drugi tam o właśnie swoich pobratymcach według ciała, o Żydach, mówi właśnie w tym kontekście gorliwości. Dlatego tutaj, kiedy autor mówi, że chce, żeby oni wykazywali gorliwość, oznacza też taką no, gorliwość połączoną z właściwym celem. Zresztą to słowo do końca, Oznacza do celu tak naprawdę, nie? Tu mówiliśmy o tym kilkukrotnie, czyli do spełnienia Bożego celu. Cały list do hebrajczyków, jak już ci z was, którzy są z nami od dawna, tym, którzy są dzisiaj, przypomnę, służy do pobudzenia chrześcijan, którzy nawrócili się dawno temu, czyli wiele lat temu, tak można powiedzieć, i choć trwają w Kościele, choć służą Jezusowi, choć służą świętym, co przed chwilą przeczytaliśmy w końcówce poprzedniego fragmentu, czyli 10, 10 werset 6 rozdziału, to ich gorliwość dla Jezusa jest słaba. Ich wiedza biblijna jest prawie żadna, nie umieją, tak jak wcześniej czytaliśmy, rozróżnić dobra i zła, są jak dzieci, którzy mlekiem muszą się karmić, nie rozumieją w ogóle poważniejszych spraw biblijnych, ale, to podkreślaliśmy tydzień temu, mimo wszystko Bóg nie zapomina ich Dokonań dla Chrystusa. Tu nazywa ich autor umiłowanymi braćmi. Mówiliśmy o różnych zastosowaniach dla nas, żeby nie gardzić tego typu braćmi, nie jakoś lekceważyć ich, no ale starać się ich za, na wszelkimi możliwymi sposobami, bo tu autor tego listu naprawdę różnych sposobów i jakieś wstrząsy, elektrostrząsy im robi, nie? Opieprza ich ostrym, ostrym językiem, mówi. Tempi jesteście i tak dalej. No, przebudźcie się w takim sensie. Albo pokazuje im wspaniałości. Myślę, że to akurat najwięcej miejsca w liście do hebrajczyków temu jest poświęcone. Wspaniałości tego, co mamy w Chrystusie. Nie? żeby to wszystko razem sprawiło, by oni wyrwali się z tego letargu i wrócili na właściwy kurs i ścieżkę takiego gorliwego, mądrego podążania za Jezusem. Stąd cały list można by podzielić. Tu mówiliśmy jeszcze w czasie obozu letniego na Mazurach, na takie trzy główne części od początku do 7.28. No to jest ten wyższa osoba. Nie? I tam dużo o Chrystusie i naszym związku z Nim. Czyli inaczej mówiąc, to, co mamy w Chrystusie, potem od 8.1 do 10.18 jest pokazany Chrystus, jeszcze bo on się tu już będzie pojawiać, ta rola najwyższego kapłana już kilkakrotnie mieliśmy do tronu łaski, nie mamy takiego, pamiętacie, czwarty rozdział, nie mamy takiego arcykapłana, który by nie współczuł i tak dalej. Nie? Czyli już ta rola arcykapłana Jezusa jest kilkukrotnie zasygnalizowana, ale Później w wersecie od 8.1 do 10.18 no, jest najwięcej na ten temat. Jezus jako nasz arcykapłan, Jezus jako ten, który złożył doskonałą ofiarę raz na zawsze, niepowtarzalną, żadna wsza nie może być Powtórzeniem tej ofiary raz na zawsze złożonej na krzyżu Golgoty, to co mówi nauka katolicka o Mszy, to jest wymysł ludzki, to absolutnie nie zgadza się z tym, co um, mamy w Biblii, na przykład, właśnie w liście do Hebrajczyków. Chcecie, sprawdźcie sobie sami 10 rozdział, przeczytajcie sobie to do katolików, zastosowanie, a potem od 19 wersetu 10 rozdziału zaczyna się zastosowanie. Czyli najpierw pokazanie piękna tego, co mamy w Chrystusie. Potem roli Jezusa jako naszego ukochanego arcykapłana. A końcówka to jest, a teraz mamy mieć lepsze życie. Mamy żyć we właściwy sposób, to co jest celem tego listu, co też jedenasty werset po raz kolejny, widzicie, pokazuje, że chce, żeby aż do końca z pilnością, z gorliwością, we właściwym kierunku szli szybko, albo dokładnie można powiedzieć, żeby biegli dla Chrystusa, to wolimy. Choć idź pod prąd jest, nie? Nie będziemy zmieniać, biegnij pod prąd, nie? Już niech będzie gnaj pod prąd, to pani Hania z Tajwanu, ona często właśnie to używa tego, gnamy dalej i tak dalej. Także to jest myśl, którą cały czas w głowie ma autor listu do hebrajczyków, kiedy myśli o tych troszeczkę już letnich, takich wyhamowanych, stonowanych, kościółkowych chrześcijanach czyli pierwsze dwa wersety to jest jeszcze jak gdyby podsumowanie, czy, czy takie praktyczne zastosowanie tych wszystkich wniosków z poprzedniego wywodu, a od trzynastego pojawia się trochę, oczywiście dalej cel jest ten sam, ale nowy sposób, nowy, nowa narracja, nowa historia, historia tym razem Abrahama i ten fragment od 13:20 możemy podzielić na dwa, na dwie części. Obietnica złożona Abrahamowi, tu jest 13:18 i później 19:20, to jest nadzieja dla nas, czyli zastosowanie dla nas. Co z tego? dla nas wynika. Tak przy okazji, jakby ktoś miał niepotrzebną kotwicę takich dużych rozmiarów, wiecie, takich, no nie wiem, z pół metra, czy metr jakąś dużą, to niech się ze mną skontaktuje, bo bardzo by mi się przydała, bym sobie taki breloczek zrobił. <śmamy> Mamy silny, prężny, prężny kościół, córkę nad morzem. Niektórzy pracują, przecież też i w innych klubach w tej branży, to taka kotwica tu w Lublinie by nam się przydała. no Już wiecie, co chce z nią zrobić. Właśnie te, tę prawdę, która tu jest, żeby z nią związać w jakiś sposób wizualny. Także kto ma albo tanio, tanio sprzeda taką kotwiczkę spółtonową, czy no, może trochę, trochę lżejszą, niech już do nas pisze na kontakt. kontakt małpa A my... <śmiech> Wracamy do tekstu, czyli mamy już tytuł, czyli odziedziczenie bożych obietnic albo kotwica duszy. Mamy podział, pierwsze dwa wersety, to jeszcze jest nawiązanie do poprzedniego wątku, czyli nie bądźcie, no jakie najlepsze, Paweł proponowałeś, chyba odrętwiali, nie? Czy ospali, o, może ospali to by było, nie? bo tempi to się, to że ktoś nie ma zdolności intelektualnych, nie? tak się często kojarzy, a tu nie o to chodzi. Oni mają te zdolności, tylko nie wykorzystują, czyli jakiś ospali, odrętwiali, a wersety 13-18 to jest obietnica dla Abrahama, czy wobec Abrahama, 19-20, nadzieja dla nas. Ehm, z samego tego pierwszego fragmentu, zobaczcie, ktoś mógłby powiedzieć, o, żeby uzyskać od Boga to, co obiecał, co jest potrzebne. Wiara, no tu tu się zgadzamy, czyli zaufanie, ufność, ale i cierpliwość. Nie? Tak macie po polsku? Wiara i cierpliwość. O. A Chojecki mówił, że do zbawienia nie trzeba wytrwania. A tu jest. Bo cierpliwość, wytrwanie, no to spokojnie można jako zamienne słowa przyjąć. Uj, co z tym fantem zrobić? Jest, że nie wystarczy sama wiara, ale jest i cierpliwość. Zaraz sprawdźmy jeszcze dwunasty werset przez wiarę. I tu jest wielkoduszność, tak dosłownie, ale, ale sens tej wielkoduszności to jest właśnie, słucham? Patience.
1: Probably...
0: Patient, no, że chodzi właśnie o cierpliwość i wytrwałość. Takie wręcz wyćwiczenie się w cierpliwości. Nie? Pamiętacie to takie słowo practice, praktykowanie, nie? wyćwiczenie się. To już mówiliśmy wcześniej o czymś podobnym. Czyli zobaczcie, do bycia no, beneficjentami tych obietnic, trzeba zaufania do Boga, ale i naszej wytrwałości. Jak teraz to pogodzić ze zbawieniem, do którego sama wiara? Bo to jest podstawowe, można powiedzieć, odkrycie reformacji. Sola fide, tylko przez wiarę. Jak to pogodzić. Ma ktoś jakiegoś pomysłu? Podpowiedź jest w liczbie. Zauważyliście? O, Radek już od razu zauważył. Czy wiecie, w prawne oko od razu tego. Tu nie jest o jednej obietnicy. Tu jest o jakiejś wielu obietnicach. O jest trop. Dobry pies, posokowiec, już ma ślad, już wie, gdzie kopać. Nie? Dlatego wyrobienie w studiowaniu Biblii, czyli jeśli długo spędzasz czas studiując Biblię, to czytasz tekst i od razu łapiesz trop, żeby zrozumieć. Nie? Tu mieliście tego dowód. Myślę, że wielu z was też ten trop już, że tak powiem, podchwyciło. Czy jeszcze jakaś wskazówka znajduje się w w tekście lub w bezpośrednim kontekście. Jak rozumieć to, że wiara plus wytrwałość daje, już wiemy, że nie jedną obietnicę. Bo gdyby było o jednej, no to byśmy mogli rzeczywiście poważnie dyskutować, że chodzi o zbawienie. A tu mamy w liczbie mnogiej o jakąś wielość bożych obietnic. Czy jeszcze jakiś trop, któryś z naszych posokowców wyczuł w tekście. Studiowanie Biblii to jest wspaniała przygoda, właśnie, intelektualna, lepsza niż brycz, szachy razem wzięte. Ktoś z Was coś wyczuwa blisko? Zobaczcie werset 14. Na ten przykład. O czym tu jest mowa? Będę ci dawał zbawienie? Co jest? Co tam macie? Bo ja mam tekst angielski przed sobą. No bingo! Widzicie? Jest wiele obietnic i kontekst jest błogosławieństwa. Aha, to nie o zbawieniu ten tekst mówi. On mówi o obietnicach Boga do chrześcijan co do błogosławieństwa. Jest ich wiele. I rzeczywiście, żeby otrzymać Boże błogosławieństwo, nie zawsze wystarczy, nie w każdej obietnicy wystarczy tylko zaufanie. Ale Bóg chce widzieć nasze posłuszeństwo. Bóg chce widzieć naszą cierpliwość. Bóg chce widzieć nasze gorliwe oczekiwanie na odpowiedź na Jego modlitwę. I różne inne rzeczy, na przykład zbiorowa modlitwa, nie? że uzgodni, jeśli kto uzgodni prośbę. Nie? Niektórzy dokładają post na przykład, żeby pokazać, jak bardzo zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi na naszą modlitwę i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale widzicie, że ze zbawieniem to nie ma żadnego związku. Co najwyżej, że to jest skutek, że na fundamencie zbawienia, to mówiłem, pierwszy koryntian, rozdział trzeci, tydzień temu, chyba analizowaliśmy to, nie, nie pamiętam, czy tydzień, czy dwa, może mi się pomyliło, ale często do tego tekstu pokazuje, nie, że fundamentem jest Chrystus, raz na zawsze założony, tego nikt nie może zmienić, nie można tego ruszyć, a my po nawróceniu budujemy, na tym wznosimy budowlę, jeden kibel wzniesie z tektury, nie, i napisze se serduszko tam, nie, kocham cię i tu imię swojej wybranki, i to jest jego cel życia, proszę bardzo. A drugi, no, Boże, kocham Ciebie przede wszystkim. Ponad wszystko. W porównaniu z miłością do Ciebie, to, to, to ja nienawidzę wszystkich innych. Nie? Tak Jezus pokazywał w Ewangeliach, jak bardzo chcę, żeby Jego postawić na pierwszym miejscu, żeby nic w naszym życiu, oprócz służeniu, Jezusowi Chrystusowi nie zajęło tego miejsca. W innych tekstach jest mowa o zazdrości, jaką Bóg ma, jeśli cokolwiek innego przyjaźń ze światem, na przykład w liście Jakuba, stawiamy w to miejsce. I rzeczywiście tu błogosławieństwo jest warunkowane nie tylko wiarą, ale i posłuszeństwem, wytrwaniem, cierpliwością i tak dalej. Nie? Dobra... Na przykład jest taki, patrzę tu na rodziców, nie? Jest taka, w liście do Efezjan mowa. Bądźcie, do dzieci, bądźcie posłuszni swoim rodzicom, aby, pamiętacie? Dobrze i długo, aby dobrze i długo wam się żyło na ziemi. No zobaczcie, nie wystarczy tylko uwierzyć Bogu, żeby nam się dobrze i długo żyło na ziemi. Nie? Tu do dzieci akurat jest nakaz posłuszeństwa rodzicom. Jeśli nie będziesz posłuszny rodzicom, Bóg będzie cię karcił. Nie będzie ci się źle, nie będzie ci się, przepraszam, dobrze żyło, a być może i krócej. No, to, to taki tylko przykład tego. Czyli mamy wielość tych obietnic, mamy kontekst najbliższy, gdzie... Jest mowa o jednej z tych obietnic, konkretnie o błogosławieństwie. Nie? Czyli już mamy ten temat załatwiony. A teraz przejdźmy do tego opisu, przeczytajmy jeszcze 1318, żeby mieć opis, o czym mówi Bóg w tym liście, wspominając wydarzenie z życia
1: Abrahama. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc, zaiste będę błogosławił Ci obficie i rozmnożę Cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei.
0: Amen. No i teraz <śmiech> pytanie, którą z obietnic Bóg Abrahamowi dał wiele obietnic? Rozmawiał z nim przy różnych okazjach, raz jeszcze w tej ziemi chaldejskiej, zanim wyruszył do tej jego ziemi obiecanej, nie? od ojca, od rodziny, go wezwał, idź przed siebie, ja ci dam to i tamto. Nie? Później jeszcze kilkakrotnie z nim rozmawiał, o której to obietnicy mówi tutaj autor listu do hebrajczyków. Jeśli prześledzi się obietnice, które Bóg dawał Abrahamowi, to tylko jedna jest połączona z przysięgą. To jest 22 rozdział, werset. Tutaj możemy zobaczyć od 15 do może 18. Przeczytajmy. Ja mogę przeczytać, jeśli masz czarek, czy masz, dobra. 22, pierwsza Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju, Genezis,
1: od 15 do 18. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.
0: Amen. Widzicie, tu ewidentnie jest mowa o nagrodzie. Nie? Nagrodzie za posłuszeństwo. To nie jest... Mowa o zbawieniu, o usprawiedliwieniu. Zaraz do tego zresztą przejdziemy, bo w życiu Abrahama też jest o tym mowa. Tu ewidentnie po tym, jak on się nie wzbrania miłości swojego życia, na którą czekał tego jedynego dziecka, dziedzica, wiecie, w tamtych czasach dziecko to nie było jakimś takim, jakby to powiedzieć, czymś, co e, utrudnia wesołe życie. Nie? Drogę w tak, drogę w karierze, coś takiego. Ko? Rodzice mieli świadomość, że jeśli nie będą mieć męskiego potomka, to całe ich dziedzictwo zmarnieje. Dla ludzi wtedy te, te wartości materialne były naprawdę bardzo ważne, oni chcieli komuś je przekazać. Nie? Jeśli nie miał potomka, to tak jakby bez sensu było jego życie. Nie? To, to tyranie, yy, ciężka praca, ryzyko i tak dalej. Nie? Dlatego to posiadanie męskiego potomka było tak ważne w tamtej kulturze. Nie? I teraz Bóg mówi, no to dostałeś tego potomka, a teraz mi go złóż w ofierze. Nie? I znamy tę historię, nie będę To jest właśnie końcówka tej historii. Czyli widać, że nie tylko zaufanie, ale on podniósł nóż i był gotowy zabić swojego jedynego syna. I w wyniku tego posłuszeństwa Bóg daje mu właśnie tę obietnicę z przysięgą. Nie tylko obiecuje, ale i przysięga, że wykona. W rzeczywistości Bóg nie musiałby przysięgać i nigdy tego wcześniej nie robił, ale tu jakoś tak bardzo chciał tę obietnicę podkreślić, że jeszcze do tego złożył przysięgę. Będziemy zaraz o tej przysiędze mówić. Jaki jest, no zobaczcie, związek tego z nami. Bo to nie jest tylko ta obietnica, dotyczy nie tylko Abrahama. Rzeczywiście tam dotyczy jego, że będzie zdobywał tam grody, że będzie mu się powodziło tak, śmak i owak. Ale później jest ten werset 18. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie Narody ziemi. To właśnie od ciebie wyjdzie coś, co uszczęśliwi cały świat. I teraz przenosimy się do Nowego Testamentu. Apostoł Paweł tłumaczy tę obietnicę. Ktoś potrafi znaleźć szybko? Galacjan, tak, oczywiście. Wydaje mi się, że trzeci rozdział, ale 13 gdzieś. Znaczy, trzeci rozdział, nasty jakiś. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, to proszę mnie poprawić. Trzy czternaście, tak? Możesz, Michale, masz ten mikrofon? Podacie. Mhm.
1: Aby błogosławieństwo Abrahama, Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie.
0: My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. I szesnasty jeszcze dołóż, tak. 3, 16. obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi Twemu, a tym jest Chrystus. Amen. Precyzuje apostoł Paweł, że właśnie to błogosławieństwo przyjdzie na wszystkich przez Jezusa Chrystusa, nie? Także mamy, już wiemy, do której historii autor listu do hebrajczyków się odwołuje, mówiąc o tej obietnicy. Nie? Daje ją jako przykład nam, że przez zaufanie i przez wytrwałość dziedziczymy, czy pilność, czy cierpliwość, dziedziczymy obietnicę. Zaufanie plus posłuszeństwo, można to inaczej, rozłożone w czasie, nie krótko, tylko długo. Czyli na spełnienie niektórych obietnic, może przyjdzie nam czekać 5-10 lat, może więcej. Ale mamy robić co trzeba trwać, ufać z radością i czekać, wiedząc, że Bóg da, bo obiecał. Nie? Tu jest ten wzór pokazany on bardzo długo czekał na potomka tam zdaje się 20 parę lat, czy jakoś nie. Także. No, trochę dłużej żył niż my, no, ale nie tak znowu astronomicznie więcej. nie Także może aż nam nie będzie Bóg kazał dwadzieścia ileś lat czekać na pewne obietnice. Ale tak jak mówię o projekcie Mega Kościół, to myśmy na to czekali no ładnych kilkanaście lat, na to, co się teraz dzieje. A to dopiero początek tej historii dla Polski, nie? bo chcemy. Na ten, zrobić projekt tysiąclecia, to mówiliśmy na ostatnim zjeździe. Dobra, wracamy do tekstu, czyli mamy konkretną sytuację, mamy konkretną historię, tę z Izaakiem i tu Bóg raz obiecuje, a potem przysięga na dokładkę. To jest jedna ta sytuacja, dotyczy Abrahama, ale w zapowiedzi jest Chrystus i błogosławieństwo, które na nas przez Niego spłynęło i spływa, i spływać będzie. Nie? Pokażę wam z kolei inną obietnicę, którą bardzo łatwo będzie związać ze zbawieniem. Proszę 15 rozdział. 15 rozdział też księgi pierwszej księgi Mojżeszowej. No to po tych wydarzeniach doszła Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie. Tu jeszcze on ma imię, widzicie to, Abram, nie Abraham. Nie bój się, Abramie. Jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita i tak dalej. E, się dzieje. Ja opuszczam niektóre wersety. Proszę sobie je, chcecie pełną wersję sami znajdźcie i doczytajcie. E, tu Bóg mówi, potem wprowadził go na dwór. Tu jest piąty werset. Spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć i rzekł do niego tak liczne będzie potomstwo twoje. Szósty werset, bardzo ważny. Wtedy uwierzył Panu. A on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Tu już nie ma o błogosławieństwie. Usprawiedliwienie to znaczy wobec mnie jesteś bez winy. Jeśli byśmy później zobaczyli Ewangelię Jana, przejdźmy do niej na chwilę. Zdaje się, że ósmy rozdział, o ile dobrze pamiętam. Kiedy jest mowa, że Abraham widział dzień Jezusa. Jest taki werset? Jak ktoś znajdzie, niech pierwszy odpala. Ja y, będę tu 8,56. Super, ja przeczytam. Jezus tu w konflikcie jest z Żydami, chcą go ukamienować i Abraham mówi do nich, tłumaczy im Jezus. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień, dzień mój i oglądał i radował się. Czyli w tym momencie, kiedy Bóg mówi Abrahamowi, Abrahamowi jeszcze, zostałeś usprawiedliwiony. On zobaczył i zrozumiał misję Jezusa Chrystusa, bo cieszył się. Jeśli cieszył się, to znaczy, że zrozumiał. Zrozumiał zbawienie w Chrystusie. Zrozumiał zbawienie z łaski przez wiarę. I właśnie w tym momencie, tu cofamy się do tego czasu, kiedy on stąpa po ziemi, Bóg ze względu na zasługi Chrystusa, na ofiarę Chrystusa, która dopiero później miała się na krzyżu Golgoty wydarzyć, już można powiedzieć, jak to się mówi tak w języku handlowym, w in advance. Pomóżcie mi yy, w, w, no, że, w. zaliczkowo, nie? że z wyprzedzeniem. Już dał mu usprawiedliwienie, czyli Abraham był zbawiony w tym momencie, którym czytamy 15, w 15 rozdziale Księgi Mojżeszowej pierwszej. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Tam, w tym drugim rozdziale, gdzie przed chwiląśmy czytali, Abraham musiał coś zrobić. Nie? I to coś... Czy tak powiem, wykraczającego praktycznie poza ludzkie możliwości. I za to dostał nagrodę, tamtą obietnicę z przysięgą. A tu jest inna sytuacja. Na Bliskim Wschodzie był taki sposób zawierania umów. Nie? Dzisiaj to trzeba tam pójść do notariusza, i tego tam wtedy notariuszy nie było. Nie? Ale były krowy, owce i tak dalej. No i ludzie, jak zawierali jakieś umowy, dawali sobie słowo. To towarzyszył temu pewien rytuał. I za, za chwilę tu w 15 rozdziale będziemy mieć ten rytuał opisany. Zabij wołu, przepołów go, przerąb go na pół, połóż koło siebie te dwie połówki, tak żeby powstał korytarz, a potem tak jakśmy się umówili, że ja tobie dam to, a ty mi dasz to, przejdziemy przez te połówki rozpłatanego wołu, czy innego zwierzęcia z takim znaczeniem tego rytuału. Tak jak rozpłatane są te zwierzęta, przez których połówki zależy, jak tam bogatsi, to więcej, jak biedniejsi, to mniej i mniejsze. Tak niech mi się stanie jeśli bym nie dochował przymierza z tobą. Czyli tej umowy. Niech mnie zabiją i poćwiartują inaczej. No i Bóg, zobaczcie, każe Abrahamowi zrobić coś takiego. Dziewiąty werset. Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę i trzyletniego barana. Nadto synogarlice i gołębice. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły. I położył jedną połać naprzeciw drugiej, drugiej, lecz ptaków nie dzielił, tylko zabił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abraham je odpędzał. No i nie wiedział, jak to teraz on będzie przechodził z Bogiem przez te rozpłatane połówki zwierząt. No nic nie robi, odgania tylko te, te, te ptaki, muchy czy co tam jeszcze. Lecz gdy, 17 werset, teraz czytam, lecz gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W tym dniu zawarł pan przymierze za bramem to przeszedł przez te rozcięte połówki zwierząt. Nie Abram. Sam Bóg. To pokazuje bezwarunkowości, bezwarunkowość i skończoność przymierza w Jezusie Chrystusie. Bo to jest to przymierze, które dało usprawiedliwienie i które widział Jezus mówi, że właśnie Jego widział wtedy Mojżesz. Przepraszam, nie Mojżesz, tylko Abraham. Zastosowanie, zobaczcie, dla nas. Obietnica zbawienia jest dawana bezwarunkowo. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez zaufanie. Nie z was. Boży to dar, aby się nikt nie chlubił. Nie z uczynków. Zobaczcie sobie list do Efezjan, drugi rozdział, wersety 8-9. To przymierze, które dało usprawiedliwienie Abrahamowi. Tylko Bóg wziął na siebie, że gdyby on się wycofał z tego, to oczywiście to jest niemożliwe, rozumiecie? Ale on, Bóg nie kazał Abrahamowi towarzyszyć mu w tym przejściu bo wiedział, że człowiek nie jest w stanie być doskonały, nie jest w stanie spełnić wszystkich Bożych wymagań. Dlatego usprawiedliwienie, można powiedzieć, jest jednostronną obietnicą. My mamy tylko tak chcę. Z wiarą mówię tak, tak chcę. I jestem zbawiony, tak jak mówi jasno Pismo Święte. Ale inne obietnice dotyczące błogosławieństwa, czyli tego, kiedy Bóg nam daje nagrody jakieś, dodatkowe rzeczy, a są powiązane z wytrwałością, z posłuszeństwem, z cierpliwością, tak jak najbardziej. No, po tym, że tak powiem, rozwinięciu tych przymierzy i obietnic wróćmy jeszcze raz do... Naszej, yy, nasze, naszej narracji. Przeczytajmy jeszcze raz, proszę Czarku, werset
1: 13-18. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jakoś tak krótko mi to wyszło.
0: Coś za mało. Weź jeszcze raz. 13,18. No. <gryśla> tak zasłuchałem się, ale ty nam...
1: <gryśla> Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego mówiąc zaiste, będę błogosławił Ci obficie i rozmnożę Cię bez miary, a tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Dzięki.
0: Mamy tu najpierw historię z Abrahamem, potem historię ogólną, nie? że kiedy ludzie chcą no, coś tak mocno stwierdzić i przekonać drugą stronę do tego, że prawdziwie coś obiecują czy się umawiają, nie, no to, że wtedy przysięgają. Nie? Czyli jest i historia autentyczna tu za Abrahamem, no i ogólnie ta, no, ten zwyczaj międzyludzki o tych przysięgach. No i mówię, zobaczcie, jak bardzo Bóg chcecie przekonać do prawdziwości swoich obietnic, do prawdziwości swojego słowa. Że w tym przypadku, w przypadku tej obietnicy danej Abrahamowi, nie tylko powiedział, że tak będzie, chociaż to już by wystarczyło i rozwiązuje sprawę, ale jeszcze przysiągł, żebyśmy mieli dwa potwierdzenia, słowo i przysięgę, nie? te dwie, dwie rzeczy można powiedzieć, to ogólnie, bo tu mówię, to jest przykład i ze stosunków międzyludzkich i z tej konkretnej sytuacji z Abrahamem, żebyśmy wiedzieli, jak bardzo Bóg chce, żebyśmy ufali jego obietnicą. Taką sądę Iwan chyba niedawno przeprowadzał na temat powtórnego przyjścia Chrystusa. I zdecydowana większość ludzi przyjdzie albo i nie przyjdzie. Kto go tam wie? To jacyś filozofowie! Co to jest? Nie no, kompletna porażka. Nie? Ale to pokazuje, że ten człowiek, czy ci ludzie absolutnie poważnie nie traktują Bożych obietnic. No i teraz pytanie, jak ja, jak ty traktujesz Boże obietnice? Ten fragment, jego zamiarem u autora jest pokazanie ci, że jeśli Bóg obiecał coś, to ze stuprocentową, gwarancja 100%, jak Żydzi mówią, nie? Był jeden w synagodze i mówił, żeby uwierzyć w Jezusa, jest 100% gwarancja. Tu jest rozszerzenie na wszystkie obietnice. Ta obietnica dzieci, słuchajcie, rodziców swoich, a będziecie długo i szczęśliwie żyli. Ile gwarancji jest? Magda. Ile procent? To nie jest gwarancja, to nie jest o zbawieniu Sztuc mówił o zbawieniu, nie? że 100%. A tu ile byś dała? Też 100%. No. Siadaj, piątka. Ja teraz szóstka. Dzięki. 100%, 100 gwarancji. Jeśli Bóg coś ci obiecał, jeśli Bóg coś mi obiecał, to możemy mieć niezachwianą pewność, że On to zrobi. Niekoniecznie wiemy, kiedy. Dlatego niektóre obietnice są, można powiedzieć, automatyczne, nie? że to zrobisz, to masz, nie? a na niektóre trzeba czekać. Ale wiemy, że dostaniemy, bo mamy na to słowo Boga, czyli 100% gwarancji. Dobra, weźmy tę... Na koniec końcówkę jeszcze, na koniec końcówkę, no może to źle. Słucham? Przeczytajmy werset osiemnasty i przejdźmy od razu, proszę Czarku, do dziewiętnastego i dwudziestego.
1: Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Amen.
0: O, fajny fajny fragment. nie Wiem, że już trochę długo ględzę, dlatego tak jakoś postaram się to skomasować. Tu się pojawia zasłona, pojawia się świątynia, czyli miejsce, gdzie śmiertelnik praktycznie nie miał wstępu. W świątyni izraelskiej było to miejsce najświętsze, tak zwane, czy święte świętych, dokładnie, tabernakulum, właśnie stąd pochodzi, w katolicyzmie się opłatki, tam trzyma i taką świeczkę elektryczną oszukaną pali, no bo kiedyś to miał być żywy ogień jak w Izraelu, a teraz, wiecie, leniwcy już nie chce im się tego, bo to jedno ogień, ogień by gaz i tak dalej. Lud mógłby mówić, że co to tam, jakoś Bóg gaz czy coś, no to wzięli do prądu, wstawili. Ciekawe jak prądu nie ma, czy mają jakieś podtrzymania tam, czy, 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 czy agregaty prądotwórcze, no nie wiem, to nie jest nasz problem. Tam mógł wejść tylko raz w roku w to takie święto przebłagania najwyższy kapłan, nie? z ofiarą jak gdyby, z krwią, nie? symbolem przebłagania za grzechy. Pamiętacie, że w momencie śmierci Jezusa to miejsce zostało zlikwidowane w ten sposób, że ta zasłona się rozdarła, a potem niedługo i świątynia też została zburzona ale już w momencie śmierci Jezusa ten rozdział został zakończony, ponieważ Jezus wszedł ze swoją krwią, raz na zawsze przelaną na krzyżu Golgoty, tu czytamy, wszedł poza zasłonę, żeby już służyć jako kapłan, arcykapłan, ale według innego porządku, bo to jest ludzki porządek, grzesznicy, przychodzą z cudzą krwią kozłów i wołów, żeby symbolizować, zapowiadać to, co kiedyś Bóg zrobi z naszymi grzechami. A teraz Jezus wszedł ze swoją krwią. To według porządku Melchizedeka nie oznacza ludzkiego porządku, ale Bożego. To nie jest kapłaństwo przez ludzi, ale przez samego Boga zrealizowane, przez Jezusa, Chrystusa. Ale Wróćmy jeszcze, bo tu mnie ten element kotwicy bardzo, bardzo, że tak powiem zawsze interesuje. Tak trudno mi jest niekiedy sobie jakoś pogodzić, czy to, czy to Jezus jest tą kotwicą, czy co innego. Krótka, krótka taka no, dyskusja, bo już wiemy, czym są te dwie rzeczy, które nie mogą zawieść. To jest słowo Boga, czyli obietnica i, i przysięga, no, ale czym jest ta kotwica? Spróbujmy teraz się rozdzielić na takie grupy trzyosobowe, krótko, pięć minut i za pięć minut wracamy, próbując te wnioski
1: zebrać. Co jest tą kotwicą?
0: Nie? Widać, że nie jest nią Jezus, ale jest jakoś blisko związany z tą kotwicą. Nie? No, tak, tekst wprost mówi, że nadzieja jest tą kotwicą. No ale nadzieja jaka? Nadzieja czego? No wiadomo, że chodzi o nas, chrześcijan, nie, to to już nie, nie tego. Nadzieja na co? Życie wieczne już mamy. To, co, się, co jest, co się ogląda, no to już nie można, list do Rzymian mówi, że to już nie można tego y, wiązać z nadzieją, bo to już jest, czyli zbawienie jest nasze, życie wieczne już jest nasze, bo mamy Chrystusa. Tu jest takie ciekawe słowo, że Jezus, Jezus wszedł tam poza zasłonę. To jest... Y, y, gdzie jako prodromos. Pamiętacie taki, jest wielbłąd dromader. To jest właśnie od tego dromos, czyli łazi, chodzi, nie? Cały czas łazi ten wielbłąd tu. Ten prodromos to jest y, najlepiej, by przetłumaczyć, no to ma taki tam poprzednik, ten taki tam, który biegnie pierwszy, taki pionier, ale też jest w terminologii wojskowej, a wiemy, że Biblia często używa właśnie tych znaczeń. To jest zwiadowca. Co robi zwiadowca? Zwiadowca idzie pierwszy, tak, ale jeszcze robi coś więcej. Zwiadowca zabezpiecza teren, żeby weszły tam całe wojska, reszta wojska. No I teraz przypomnijcie sobie, jak Jezus się żegna ze swoimi uczniami i mówi już, z więcej z wami się nie napije. Ale później się napijemy. No to to już mówiłem wielokrotnie, nie? Ale tu Tymoteusz przypomniał. Idę przygotować wam mieszkanie. Jezus już dziś nam jest. Ale trzyma chatę dla nas. Rozumiecie, że on jest zwiadowcą, który poszedł pierwszy, można powiedzieć, ale który ma zabezpieczyć teraz, żeby cała armia weszła do tego właściwego miejsca. Jaka nadzieja? Że my z całym bagażem, z tą nagrodą zbudowaną na Chrystusie ze złota, srebra i z drogich kamieni, czyli z posłuszeństwa Jezusowi, wejdziemy do nieba. I będziemy tam godnie przywitani. Apostoł Paweł, kiedy właśnie kończył swoją ziemską wędrówkę. Możemy to zobaczyć, drugi list do Koryntian. Bo warto ten fragment często odczytywać. Tak przedstawił to, co się będzie działo w momencie przejścia. Drugi Koryntian, no, przepraszam, drugi Tymoteusza, czwarty rozdział, szósty werset i następny. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Jezus go tam będzie witał. On tak wierzy, tak pisze. Nie tylko o sobie, ale mówi, to dotyczy ciebie. Ciebie, ciebie, każdego chrześcijanina, który czeka na powrót Jezusa, który kocha Jezusa. W tym sensie Jezus jest naszym zwiadowcą, który już tam jest i przygotowuje nasze przejście. Dlatego mamy kotwicę, która sięga poza zasłonę. Jezus nie jest tą kotwicą wprost tutaj, nie? bo ta nadzieja jest tą kotwicą że my mamy dziś dane Słowo Boże, obietnicę Boga i mamy poprzednika, który już tam jest i czeka na nas, wszystko przygotował i chce nas powitać wieńcem laurowym, czyli właśnie tę koroną zwycięzców, bo to jest wieniec laurowy, korona zwycięzców. Jaki jest cel tego wszystkiego? Po co autor mówi o tym? Letnich chrześcijan skoncentrowanych na swoich małych ziemskich sprawkach, pijących malutki los na ma ich rozgrzać do rzucenia swojego życia na stos dla Jezusa Chrystusa i Jego celów na tym świecie. Przecież to jest wasza przyszłość. To jest nasza przyszłość. Jezus już tam jest. My tam idziemy. No to żyjmy z sprawami tego królestwa. Żyjmy z sprawami wiecznej ojczyzny. Żyjmy z sprawami nieba, choć jeszcze jesteśmy tu na ziemi. Mamy Słowo Boże. Mamy przysięgę Boga. Mamy Jezusa który już jako zwiadowca, jako jeden z nas przeszedł poza zasłonę i tam na nas czeka. Dla niego, dla autora tego listu, to jest wszystko jeden ciąg. To życie nie dzieli się na doczesność. Wiecie, i tu musimy tam swoje sprawy, no i później coś tam będzie. Nie? Dla niego to jest ciągłość. Boże obietnice stanowią pomost, kotwicę pomiędzy jednym a drugim światem. My żyjemy w obu tych światach naraz praktycznie. Dlatego list do Efezjan, zobaczcie, tam bardzo ciekawa rzecz jest, na którą niewielu chrześcijan zwraca uwagę. Drugi rozdział, zobaczcie szósty, no niech będzie piąty werset. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, nie? czyli byliśmy oddzieleni od Boga, bo umarliśmy oznacza śmierć, oddzielenie od Boga, Gdybyśmy w tym stanie zakończyli nasze życie, wylądowalibyśmy w wiecznym piekle i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim, z Chrystusem, wzbudzi. I wraz z Nim posadzi w okręgach niebieskich. Robię was w konia, wiecie. Niektórzy, co mnie znają, no to zawsze uważają na to i wszystko sprawdzają, czy ja dobrze, dobrze cytuję. Źle to przeczytałem. Nie tak tam jest. Zobaczcie, będzie w aspekcie dokonanym. To już się stało. I wraz z Nim, czyli z Chrystusem, nas wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. To jeszcze cieleśnie nasze zmartwychwstanie się nie dokonało. Ale nasza pozycja duchowa według Boga to już jest tam. Tam już jest nasze mieszkanie. Tam my już jesteśmy duchowo. Jeszcze fizycznie tu jesteśmy. Ale tam już Bóg nas widzi. W Jego oczach już tam jesteśmy. Dlatego żyjmy właśnie tą Bożą perspektywą. Myślę, że na dzisiaj starczy, ponawiam apel o Kotwicę, żeby nam właśnie o tym przypominała przy naszym Lubelskim Uniwersytecie Biblijnym. Kotwica, to jest dobry pomysł. Może coś jeszcze pomyślimy z logiem przy okazji kotwicy, no ale to już kiedyś w przyszłości. Dzisiaj będziemy się powoli żegnać. My tu wcześniej też długo modliliśmy się, dzieliliśmy się różnymi dobrymi rzeczami, które Bóg dla nas zrobił. Myślę, że na koniec was już, drodzy widzowie, pożegnamy, ale jeszcze chciałem tutaj, żebyśmy w takich może pięcioosobowych, trochę większych grupach tu na Zoomie, proszę Pawle, podziel i daj tam powiedzmy no z 15 minut, żeby nie za długo, bo już jest późno, żeby można się i pomodlić, i jeszcze być może krótko ze sobą porozmawiać. A módlmy się, by rzeczywiście perspektywa, że jesteśmy obywatelami nieba na co dzień, kiedy się budzimy, kiedy coś robimy, kiedy nam wychodzi albo nie wychodzi, kiedy się kładziemy spać, żeby towarzyszyła nam ta perspektywa. Według Boga już jesteśmy obywatelami nieba. Jezus już
1: tam na nas czeka. Do zobaczenia.